0: Nhân vật phản diện tôi nuôi Điều Ngảo, chương 21 cuốn 2 Thanh kiếm không nghỉ, phần 4 Vừa dứt lời, bảy tu sĩ lập tức vây công Hoa thanh tông là môn phái nổi tiếng về phù chú. Chỉ trong chớp mắt, phù chú bay vào vào đến chủ dịp trần. Dịp trần nhìn lướt qua mấy tờ phù chú ngáp một cái. Thiền kiếm tông là môn phái tu kiếm. So với các tu sĩ khác, kiếm tu quả là một đám trùm chiến tranh, còn vấn kiếm phong thì là trùm chiến tranh của kiếm tu vậy nên dịp trần không lý nào là ngoại lệ sống trên vấn kiếm phong 4 năm rồng khiêu khích đồng môn 3 ngày đánh một trận nhỏ nửa tháng đánh một trận lớn là chuyện không thể thiếu được so với mấy tên đồng môn của cô thì bảy người này thật chẳng đáng bỏ vào mắt cô thản nhiên đứng giữa đám phù chú khinh thường nhìn tên cầm đầu đám người chỉ vậy thôi không biết điều tên tu sĩ cầm đầu quát lên một tiếng đám phù chú lập tức nổ đùng Trường kiếm trong tay dịp trần tuốt ra khỏi vỏ, sáng lên loan loáng trong bóng tối. Một kiếm phân thân thành nhiều kiếm, khiến người ta hoa cả mắt. Cô như thể người say, siêu siêu vẹo vẹo, bước về phía đám tu sĩ, cười sang sảng. Người không thấy, nước hoàng hà rút rút xuống từ trời, ra tới biển không quay trở lại. Vừa ngâm xong, kiếm liền đâm thẳng vào bụng một tên tu sĩ. Người không thấy, cha mẹ soi gương, buồn tóc bạc. Sáng còn xanh mượt chiều phá sương Ánh kiếm như mưa trúc hòa Cùng tiếng cười sang sản của người nọ Một đám tu sĩ bị cô đâm tới tấp, Mời uống rượu Chén đừng ngừng Xin ca một cút mời người lắng nghe Thế kiếm của thiếu nữ phóng khoáng tự do Lúc khoan lúc nhặt Khí thế hào hùng Quân diễn bước ra từ bậc góc tối Im lặng chăm chú nhìn cô Sau khi chàng xuất quan không thấy dịp trần đâu Gọi người tới hỏi thì mọi người ấp úng bảo con bé đã xuống núi rồi Quy định xuất sơn của Thiên Kiếm Tông rất đơn giản Ai xuất được thì cứ xuất thôi Diệp Trần nhanh vậy đã xuống được núi thật nằm ngoài dự tính của quân diễn Chàng rất lo bèn dùng thần thức đi tìm con bé Ai ngờ vừa gặp nhau đã thấy cảnh đồ đệ đánh nhau với người ta Đứa trẻ năm xưa sinh xẻo bé bỏng Hay tuổi thân Nay đã lớn khôn trở thành một thiếu nữ 13 tuổi mặt mũi còn đôi chút trẻ con Nhưng đã có thể nhận ra dáng hình thiếu nữ xinh đẹp ngày sau rồi Năm xưa Lúc chàng đi chỉ dạy cho con bé Một chút kiến thức căn bản Vậy mà con bé có thể tự biến chiêu Sáng tạo ra hẳn một bộ kiếm pháp Của riêng mình Vô thượng kiếm thể kiếm linh căng quả là thiên tài luyện kiếm. Thế nhưng thực tế là Diệp Trần rất muốn nói cho quân diễn biết chân tướng chính xác Phải là cô tiêu mất 100 điểm tích lũy để đổi lấy tủ kiếm tiên Ngoài việc giỏi sống phóng túng, cô chẳng còn thiên phú gì khác Mong sư phụ muôn lần chớ có nảy sinh kỳ vọng phi thực tế nào với cô Có điều Diệp Trần không biết quân diễn đang nghĩ gì Cho dù biết cô cũng không thể giải thích được Đánh hết một bài kiếm, đến lúc cô hào hùng ngâm câu, ngựa hoa, ngũ sắc áo cù nghìn vàng gọi trẻ đổi ruộng ngon thì đám tu sĩ quanh cô đều đã nằm bò ra đất kiếm của cô chỉ về phía quân triển đang đứng im lặng sau đó đi đến trước mặt chàng ta ngẩng đầu Nguyễn cười cùng người tiêu sầu vạn cổ thiếu nữ mặt thanh y dừng trước ngọn đèn khuôn mặt thanh tú Quân diễn im lặng nhìn cô Diệp Trần gọn gàng thu kiếm về Quỳ một gối xuống cung kính nói Đồ nhi chúc mừng sư phụ xuất quan Ừ Quân diễn gật đầu Không hỏi thêm mà nói thẳng Về thôi Sư phụ chờ chút Diệp Trần đứng dậy kiếm vào trong vỏ Hai tay đặt trên thân kiếm Quét mắt nhìn Tìm thấy một cậu thiếu niên Nắp sau đóng nông ni dần sàn Cô đi thẳng tới chỗ cậu ta Ra đây Quân diễn cau mày, không hiểu Diệp Trần đang làm gì. Tính tình chàng trước nay thích yên tĩnh. Nếu gặp phải chuyện gì đó, chỉ cần không liên quan tới mình thì sẽ coi như chưa từng xảy ra. Không ngờ lại nhận một tin đồ đệ thích lo chuyện bao đồng như vậy. Chàng một mực không can thiệp vào chuyện Diệp Trần muốn làm, im lặng chờ. Mấy năm nay vì quân diễn có địa vị cao, cha mẹ cô cũng có địa vị cao, cô lại có thiên phú giỏi giang nên cứ thế hoành hành ngang ngược ở Thiên Kiếm Tông. Tính tình nóng nảy Cô không có khiên nhẫn Chơi trò trốn tìm với nam chính Nói thẳng được Còn không ra là ta sẽ động thủ đấy Đóng nông ni dừng sàn động đậy Một thiếu niên chui ra khỏi đó Trên người cậu ta có thương tích vết thương ở bụng đang chảy máu Mặt tái mét, tay ôm bụng Cảnh giác nhìn dịp trần Cảm tạ tiên sư rút đau thương trợ Không biết tiên sư có gì chỉ giáo Không có gì chỉ giáo hết Diệp Trần thẳng nhiên bảo, thấy người bị thương nên định mang về chăm sóc thôi. Vết thương của tại Hạ không đáng ngại, không phiền thiên sư nhọc lòng. Cậu thiếu niên càng thêm cảnh giác, lạnh lùng đáp, định đuổi Diệp Trần đi. Diệp Trần không đáp, nheo mắt nhìn người thiếu niên dưới ánh trăng. Trong cậu ta, án chừng cũng chỉ mới 12-13 tuổi, y phục đắt tiền, ngũ quan túng tú, khôi ngô. Nếu như nói quân diễn là mỹ nhân như ngọc, đẹp như tranh thủy mạc, khó từ ngữ nào tả hết thì người trước mặt này là một tác phẩm điêu khắc từ đá quý nhìn một cái liền cảm thấy người cậu ta như phát sáng không hổ là nhân vật chính Diệp Trần thầm nghĩ trong lòng mỉm cười đưa tay điểm luôn huyệt đạo của đối phương móc trong túi ra một viên đang dược nhét cho ăn rồi khiên hẳn đối phương lên bác đến chỗ Quân Diễn cười bảo sư phụ đi thôi đó là ai vậy Quân Diễn câu mày cảm thấy một đứa bé gái như Diệp Trần mà vác một thiếu niên trở về thì thật không hay Diệp Trần ngẫm nghĩ rồi nói thẳng Sư phụ, để cậu ta làm sư đệ con được không? Từ một đứa con riêng xa vào cảnh khốn cùng Bị người đuổi giết biến thành đồ đệ của kiếm tiên quân diễn Đây là pha trở mình thành công đầu tiên của nam chính Cốt lõi của chuyện này là nam nữ chính thoải mái thăng cấp thành thần Diệp Trần không thể để nam chính không đủ sản Thế nên sau khi suy nghĩ Cô mới trả lời như vậy với quân diễn Hàng mày của quân diễn càng câu chặt hơn Chàng không hiểu tại sao bỗng dưng Dịp Trần lại cuốn một người không quen biết Con bảo chàng nhận người ta làm đồ đệ Về thôi, mỗi người đều có duyên phận của mình Con giúp cậu ta chừng đó là đủ rồi Không 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 Dịp Trần ngăn lại Sư phụ, con thấy vừa mắt cậu ta lắm Cô nâng càm tạ vô song lên Nhìn như một người bán hàng giới thiệu sản phẩm Đẹp trai lắm phải không ạ? À? Con vừa nhìn thấy được ưng ý cậu ta rồi nếu sư phụ không nhận cậu ta làm đồ đệ thì để con nhận cho Quân diễn không đáp Chàng không phải người thích can thiệp vào chuyện của người khác Nhìn dáng vẻ dịp trần hiện tại Niềm vui khi vừa xúc quan đã bốc hơi không còn sót lại chút gì Chàng không biết cảm xúc này là gì Điềm đảm bảo Về trước đã rồi tính tiếp Cảm ơn sư phụ Dịp trần nói cảm ơn trước Phát theo tạ vô song ngự kiếm bay theo quân diễn Quân diễn không vừa mắc cảnh cô khiêng một thiếu niên nên bèn bảo, để ta cho. Không, còn chưa nói hết câu, quân diễn đã phải tay biến ra một thứ pháp khí bay trông như một con thuyền. Bảo với dịp trần, leo lên đi. Dịp trần kiêng người mãi cũng mệt nên bèn vác tạ vô sông lên thuyền. Quân diễn để tạ vô sông nghỉ trong lòng. Dịp trần đứng ở mũi thuyền nhìn không trung. Đêm nay trăng rất đẹp chiếc thuyền bay giữa trời đêm cảm giác như những vì tinh tú gần trong gan tức Diệp Trừng đứng khoanh tay trong phóng khoáng ngông cuồng, Quân Diễn trở ra đi lại chỗ cô, nhìn theo hướng nhìn của cô là cả một bầu trời đầy sao. Bốn năm nay có vẻ con sống rất tốt. Quân Diễn hờ hững bảo, lần đầu tiên cảm thấy hơi hơi tiếc nuối. Dường như chàng không nên bế quan mới phải. Từ lúc nhỏ đến khi trưởng thành của con bé chỉ có mười mấy năm ngắn ngủi Cuộc đời chàng dài thế, thiếu gì mười mấy năm chứ. Không thể làm bạn cùng trưởng thành với Diệp Trần. Có vẻ như là sư phụ thất trách. Đúng vậy, Diệp Trần nhận xét. Thiên Kiếm Tông rất tốt, con sống rất vui vẻ. Nghe nói con thường xuyên xuống núi mua giúp đồ cho các sư đệ sư muội Vừa nhắc tới chuyện này, Diệp Trần liền căng thẳng. Công việc này là do cô nghĩ ra ở Thiên Kiếm Tông. Quân diễn nhắc tới đó Chắc chắn trước đó đã từng nói chuyện với các đệ tử Cô không biết cái nhìn của quân diễn với việc mua giúp là gì Nuốt nước bọt hỏi giò Sư phụ không vui à Thật ra thì không Quân diễn có hơi khó xử Chàng ngẫm nghĩ một hồi rồi dè dặt hỏi Có điều ta không hiểu Ai dạy cho con vậy Con bé xuất thân từ đại gia tộc của đảo Bồng Lai Đáng lẽ ra nên coi những kẻ hám tiền như hạng cặn bã mới phải Hồi ở nhân thế, chàng cũng là con nhà quyền quý Không màng vật chất Tại sao lại dạy dỗ một đồ đệ thành kẻ thô tục như vậy chứ Mặc dầu quân diễn cảm thấy dịp trần thô tục cũng rất đáng yêu Nhưng chàng vẫn thấy hơi lo lắng dịp trần quyến luyến hồng trần Không muốn tu tiên nữa thì biết làm sao Dù sao sớm muộn gì chàng cũng sẽ phi thăng Chàng phi thăng rồi không ai che chở cho dịp trần với tính cách hiện giờ của con bé, bị người ở tu chân giới đánh chết thì sao? Nếu con bé có thể phi thăng cùng chàng, cùng lên chân tiên giới thì chàng còn có thể tiếp tục che chở bảo vệ cho con bé. tín ngưỡng với tiền tài, Diệp Trần không hiểu được nỗi lo của Quân Diễn, nghiêm túc trả lời là chấp niệm cả đời không thay đổi của con. Tiền, Mỹ Nhân, Mỹ Thực, Sư Phụ, đây là đạo của con. Nghe như thế, Quân Diễn không biết phải làm sao, Chàng chọc chọc cái trán của Diệp Trần Vui đùa Con thế là tà môn ma đạo Chính đạo tà đạo Con không làm chuyện xấu có gì không được Diệp Trần xoa trán bỗng nhiên nghĩ ra Sao sư phụ lại xuống núi thế Lo con gặp chuyện không may Nên ta mới tới Quân diễn quay đầu Nhìn vấn chiếm phong dần dần hiện ra trong tầm mắt Thông thả bảo, Không trông thấy con Lòng ta bất an Diệp Trần ngẩn người sau đó cười to Sư phụ, người quan tâm nhiều như vậy sẽ mau già lắm Ta vốn cũng không còn trẻ nữa Quân diễn tỏ vẻ bình thản Già một chút cũng không sao Sư phụ, lớn tuổi thì không sao Nhưng già mà xấu thì là chuyện lớn Diệp Trần thấy quân diễn chẳng quan tâm gì diện mạo của bản thân Không khỏi thấy vô cùng sốc ruột Sư phụ biết mà Con tình nguyện dùng tính mệnh để bảo vệ khuôn mặt này của người Quân diễn ngững người cũng không biết vì sao, nhìn vào đôi mắt sáng ngời của đối phương, trái tim chưa từng gợn sóng, chưa từng sợ hãi của chàng, bỗng nhưng có một hòn đá rơi vào, dần dần nổi lên những gợn sóng. Những gợn sóng như thế này thật quen thuộc, như thể kiếp trước đã từng yêu người ấy, tình yêu thành một thói quen, vậy nên chỉ cần thoáng nhất là đã dễ dàng nhớ lại. Chàng không dám nói gì thêm, về tới vấn kiếm phong, đưa tạ vô sông đến ngọn đệ lục phong. Bảo đại đệ tử đang Khâu Tử của đệ lục phong chăm sóc cậu ta đang Khâu Tử cho tạ vô sông dùng thuốc xong Bỗng thốt lên ngạc nhiên Ô oh, người này là lôi linh căng biến dị Lối linh căng biến dị vạn năm khó gặp Người có được loại linh căn này đều là những nhân vật lưu danh sử sách Ví dụ như tỉnh diễn đạo quân năm xưa Phi Thăng Cũng là một lối linh căn biến dị Năm xưa tỉnh diễn đạo quân là phong chủ của vấn kiếm phong cho nên kiếm pháp của vấn kiếm phong là tích hợp nhất cho lôi linh căn biến dị sử dụng. Sau khi đang khâu thử thốt lên như vậy, bèn nói ngay: Chúc mừng sư thúc thu được đồ đệ. Quân diễn ngẩn người, chẳng hiểu tại sao trong lòng thấy không được thoải mái lắm. Diệp Trần có vẻ rất mong chàng những thiếu niên này làm đồ đệ. Nhìn đôi mắt mắt sáng lấp lánh của Diệp Trần, trong lòng chàng có cảm giác chống đối rất khó diễn tả. Tối đó, Tống Tập đến nhắc chuyện nhận đồ đệ với chàng. Chàng hờ hững bảo, ta không nhận vị đồ đệ này đâu. gì? Tống Tập khá ngạc nhiên. Đây là lối linh căn biến dị đấy, còn hiếm hơn cả kiếm linh căng nhiều. Sư đệ đã nghĩ kỹ chưa? Nghĩ kỹ rồi, quân diễn thẳng nhiên đáp. Đệ tử của ta chỉ cần một mình dịp trần là đủ rồi. Tống Tập bị quân diễn làm nghẹn lời. Chàng đã thấy dịp trần được dạy dỗ rất tốt. Thêm một tạ vô song chắc cũng không thành vấn đề Thế nhưng quân diễn không muốn nhận đệ tử Chàng ta cũng không thể ép được Chuyển sang nói Vậy ta nhận cậu ta làm đệ tử nhé Đệ đừng có mà hối hận Ừ Quân diễn cầm chén trà lên xuống một ngậm Không nói nhiều Trong lúc hai người họ đang nói chuyện Thì Diệp Trần ở bên cạnh Chăm sóc cho tạ vô song Tạ vô song gặp ác mộng Nói mớ liên tục Diệp Trần ngồi cùng hệ thống Nhắm mặt tạ vô sông rồi bảo Anh bảo quân diễn có nhận cô ta làm đệ tử không nhỉ? Ai biết? Bà Tám nhún vai Trước kia thì chắc chắn sẽ nhận Giờ thì chưa chắc Gì? Tại sao? Hiểu ứng cánh bướm thôi Từ lúc cô bắt đầu thay đổi thế giới này Số liệu trong máy tính chỉ còn mang tính chất tham khảo Không thể quá tin tưởng Con người rất phức tạp Biết che giấu cảm xúc Khiến chúng tôi rất khó chắc chắn về cảm xúc thực sự của họ Vậy nên tôi khó có thể dự đoán được y có nhận tạ vui sông hay không diệp trần gật đầu tán thành tạ vui sông vẫn còn đang nằm mơ trong giấc mơ lửa lớn cháy khắp nơi một mình cậu ta chạy cuống cuồng giữa biển lửa phụ thân tức giận quát lên không giao bí tịch ra đây giết không tha xung quanh có tiếng người gào khóc cậu ta bỏ chạy thục mạng không đừng giết ta đừng giết ta diệp trần coi dáng vẻ của cậu ta mày châu lại cô lây người tạo vô sông gọi khẽ Tạ vô sông cứu ta tạo vô sông tấm chặt lấy tay cô như thể bắt được cọng rơm cứu mạng xiết mạnh đến nỗi dịp trần thấy đau cậu ta mong lung mở mắt ra khàn giọng gọi cứu ta đừng lo dịp trần cố gắng nói dịu dàng nhất có thể người đã được cứu rồi tạo vô sông nghe thấy tiếng của dịp trần từ từ quay đầu nhìn trong có vẻ mặt ôn hòa của nàng cố nhớ xem người này là ai Đêm qua, chính nàng đã chặn những tu sĩ muốn lấy mạng hắn lại để hắn được sống tiếp Cho dù hiện giờ trong cà lơ phất phơ Nhưng hắn vẫn còn nhớ cảnh tượng kiếm hoang đầy trời đêm qua Giây phút ấy thật sự rất đẹp đẽ, rất động lòng người Hắn im lặng nhìn nàng, cố gắng giữ bình tĩnh Vị thiên sư đây muốn gì xin cứ nói thẳng Diệp Trần phì cười Ta muốn gì thì ngươi sẽ làm vậy hả? Thiên sư có ơn cứu mạng tại hạ, tại hạ tất nhiên sẽ làm hết khả năng có thể. Tạ vô sòng cứng mặt, xiết chặt tấm chiếu, trong lòng thầm tính nếu như Diệp Trần thực sự đưa ra yêu cầu quá đáng gì, hắn sẽ. Hắn đã nghĩ hết tất cả các khả năng mà Diệp Trần sẽ yêu cầu, vậy mà vẫn không ngờ được tiểu cô nương này lại nhuyễn cười, khoanh tay trước ngực, ngã lưng tựa vào ghế, phóng khoáng nói, chờ ngươi trưởng thành thì đến cưới ta nhé. Tạ vô song ngạc nhiên gẩn đầu Vừa đúng lúc quân diễn xuất hiện ở cửa Chàng trông thấy con bé con ở trong phòng Tỏ vẻ bất đắc dĩ Thở dài thường thường rồi bảo Ta thấy với tính tình của mình Đời này chắc khó gả cho ai được Người muốn báo đáp ta thì sau này cưới ta đi Chàng không còn biết nói gì Chàng rất muốn vào trong nói với con bé rằng Lập gia đình làm gì Sư phụ nuôi con cả đời Ai bắt nạt con sư phụ giúp con con muốn gì sư phụ cho con Trong thiên hạ này không có thứ gì Mà sư phụ không cho được Thế nên sao phải lập gia đình chứ Tiểu A Trần của chàng Tác giả có chuyện muốn nói Bài thơ nữ chính ngâm là lấy từ bài Thương tiếng cũ của Lý Bạch Quân diễn Ta vốn hy vọng con có thể giống ta Trở nên đổi bậc trở thành Một kiếm tu người người và kính ngưỡng Và kịch nhỏ Dịp Trần, thì con đã là một kiếm tu rồi mà Quân diễn kiếm tu chuyên mua giúp không được người khác kính ngưỡng Dịp Trần, vì sao? Quân diễn, con có nhớ lần trước sư muội Ở đệ nhị phong tìm con xin chữ ký Con lại hỏi người ta cần mua giúp gì không? Dịp Trần ba vạch Chú thích, các danh từ có chữ phong Như phong chủ, đệ lục phong, đệ nhịp Đệ nhị phong thì phong đều có nghĩa là đỉnh núi, ngọn núi Đệ nhị đệ tam là thứ hai, thứ ba Nhân vật phản diện tôi nuôi điều nghẽo Chương 22, cuốn 2 thanh kiếm không người phần 5 Tạ vô song khiếp phía trước sự vô lại Của Diệp Trần Mặt đực ra Diệp Trần nhíu mày Sao, ngươi chê ta hả Không 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 Tạ vô song đỏ mặt cúi gằm mặt xuống Diệp Trần không xấu hổ Không, phải nói là rất đẹp Ở tu chân giới này không có ai xấu xí Dung mạo của Diệp Trần Cho dù so với tu So trong tu chân giới Cũng vẫn rất nổi bật Như một miếng phỉ thúy Thanh lệ thoát tục Tạ phô Song nhìn dung hình dung diện mạo của Diệp Trần Xong lại càng thêm ngượng Con gái 15 cặp kê ở thế giới này Các tiểu cô nương tầm tuổi Diệp Trần đều đã bắt đầu đính hôn Hiện giờ nàng nhắc chuyện này Tạ phô Song không cho đó là đường đột Hít một hơi thật sâu ưng cứu mạng không biết lấy gì báo đáp Chỉ cần trưởng bối của cô nương đồng ý Ta không đồng ý Tiếng quân diễn từ ngoài vọng vào Diệp Trần giật mình ngoái đầu nhìn Quân diễn đã đẩy cửa bước vào Chàng mặc trường sáng màu trắng khoác áo vân sa mỏng màu xanh Thần thái lạnh lùng Xa cách như tiên nhân Tạ vô sông ngững người Quân diễn đến đứng trước dịp rừng Nhìn xuống tạ vô sông Tạ vô sông cảm nhận thấy địch ý rõ ràng Từ phía quân diễn Câu mày hỏi Ngài là sư phụ của con bé Quân diễn của Thiên Kiếm Tông Nói xong quân diễn hiếm khi mở miệng giải thích một lần. Con bé thích nói lung tung, người đừng tưởng thật. tạo vô sông không để tâm đoạn nói vòi thêm vào sau của quân diễn. Trong đầu chỉ tập trung vào mấy chữ quân diễn của thiên kiếm tông. Người này là kiếm tu hàng đầu đương thời, tu sĩ đại thừa kỳ trẻ tuổi nhất. Tục xưng là quân tử thẳng thắn vô tư quân tử kiếm. Tạ Vô Sông từng được nghe các trưởng lão của Hoa Thanh Tông nhắc tên người này vô số lần, với sự ghen tị và khát khao. Từ lâu hắn đã mong ước nếu có thể thì muốn được bái nhập làm môn hạ của quân diễn, làm đệ tử Quy. Thế nhưng khoảng cách giữa họ như trời và vật, hắn không dám ước xa vời. Hiện giờ được chuyên kỳ ngộ hắn đã gặp được thật rồi. Trong lòng Tạ Vô Sông kích động nhưng ngoài mặt thì giấu kỹ, Cố tỏ vẻ bình tĩnh, tiểu sinh là tạ vô song, con trai của tạ trưởng lão Hoa Thanh Tông, xin được bái kiến tiền bối. Ừ, Nguyên Diễn đáp một tiếng, quan sát tạ vô song, thấy cậu ta không có ý gì với Diệp Trần, thì nhất thời thấy yên tâm, sau đó lại thấy bực mình. Yên tâm tất nhiên là vì tạ vô song không có ý đồ gì với Diệp Trần, nhưng mà đồ đệ của chàng tốt như vậy, thế mà tạ vô song lại không có ý đồ gì hả? Cậu ta nhất định là bị mù Tâm tình phức tạp của quân diễn không hề để lộ ra ngoài Thấy thương tích của tạ vô sông không đáng ngại Bè quay sang gọi dịp trần Đi thôi Quân diễn đạo quân xin chờ một chút tạo vô sông nóng ruột Thấy quân diễn sắp đi mất bèn nhảy khỏi giường Quỳ dưới đất cung kính thưa Quân diễn đạo quân Đệ tử thành tâm muốn bái đạo quân làm thầy Mong đạo quân đồng ý Không nhận Quân diễn đáp dứt khoát, Diệp Trần cảm thấy tình thế không ổn, bèn xen vào. Sư phụ, tư chức của người này được lắm. Quân diễn chẳng nói chẳng rằng, quay đầu nhìn Diệp Trần, ánh mắt đó cực kỳ lạnh giá. Vừa thất vọng, lại vừa bực tức khiến Diệp Trừng ngơ ngác. Cô hiểu ra quân diễn không chỉ không muốn thu nhận tạ vô song, mà còn rất không thích cậu ta. Nhưng những lời khuyên bảo không thể nói thêm được nữa. Nhưng việc trở thành đệ tử của Quân Diễn là bàn tay vàng đầu tiên của cuộc đời năm chính Bất kể ra sao Cô không thể làm thay đổi cả tình tiết chính của truyện được phải không? Cô nghĩ tới nghĩ lui Không thể làm đệ tử của Quân Diễn thì làm đệ tử của mình Đều là vào vấn kiếm phong cả Quân Diễn dạy cô Cô dạy tạo vô sông Chắc là vẫn được chứ Cô hỏi thử hệ thống Hệ thống trả lời Cô chờ tôi tính toán chút đã Một, một lát sau hệ thống đáp vẫn được, dù sao trở thành học trò của cô thì cậu ta vẫn sẽ học được quân tử kiếm của tỉnh diễn đạo quân truyền lại. Bộ kiếm pháp này thích hợp với cậu ta. Hơn nữa, sau này cậu ta cũng coi như là có vấn kiếm phong làm chỗ dựa vững chắc, người khác phải nể mặt. Được, Diệp Trần thoải mái hắn giọng quay lại nói với tạ vô song. Vậy thì, vô song à, sư phụ ta không nhận cậu, hay là cậu bái nhập làm môn hạ của ta nhé. Lời vừa ra khỏi miệng. Hàng khí trên người quân diễn càng lạnh hơn Chàng nhìn Diệp Trừng chăm chăm Mặt lạnh ngắt Diệp Trừng, Con mới trút cơ thôi à, Chuyện đó con biết nhiều mà Diệp Trừng ngượng ngùng Ánh mắt tạo vô sông cũng buồn thiêu Hiểu rằng quân diễn thật sự không muốn thu nhận hắn Diệp Trừng cũng chỉ đang nói đùa Diệp Trừng gãi mũi Mặt có dày hơn nữa cũng không thể tiếp tục đòi nhận đồ đệ được Đành quay sang nhìn tạo vô sông Quân diễn lại dục về Cô đành đi theo Quân Diễn quay lại Vấn Kiếm Phong Sau khi về Vấn Kiếm Phong Quân Diễn đưa cho Diệp Trừng rất nhiều sách Bắt phải đọc hết Diệp Trừng sửng sốt nhìn chồng sách Thử co kè Sư phụ con sẽ đọc hết số sách này Nhưng mỗi ngày có thể cho con ra ngoài một chút được không? Không được Quân Diễn vung tay lên Một vòng tròn xuất hiện ở cửa động tạo thành một bức bình phong Nhốt được Diệp Trừng trong động phủ trong lòng quân diễn cũng yên tâm hẳn ra lãnh đảm bảo Trước khi đọc xong Con không được ra ngoài Diệp Trừng bồm trồm trong lòng trong lòng. Tạ vô sông còn đang bị thương cô không tranh thủ đi Cải thiện thiện cảm Thì sao có thể bắt được tạ vô sông đây Thấy Diệp Trừng tỏ vẻ Rất khó xử Ngọn lửa trong lòng quân diễn lập tức bùng lên Chàng giấu giếm cảm xúc Lạnh nhạt hỏi Con có chuyện gì phải làm à cái người con cú Không có liên quan gì đến con hết Quân diễn lập tức ngắt lời cô Mắt lạnh như băng Dịp rừng Con là đệ tử của mình ta tu luyện vô tình đạo Từng thứ nhất của vô tình đạo là đạm tâm Con quên rồi sao Đạm tâm, minh trí, bạc tình Vô tình, thâm tình, bông tình Đạo tâm của vô tình đạo Có 6 tầng Là căn bản của người tu luyện vô tình đạo Tống tập nói Chàng vô tâm Vậy cũng không sai So với người bình thường thì thế giới tình cảm của chàng thật đơn điệu Có điều còn chưa tu luyện đến tầng cuối cùng Thì chàng vĩnh viễn sẽ vẫn có cảm xúc Sẽ bị tác động, sẽ bật tức, sẽ khó chịu Chàng không thích dịp trần có quá nhiều cảm xúc Chàng mong sao dịp trần mãi là trẻ con Mãi mãi không có dục vọng, không tương tư ai Không cảm thấy ai đặc biệt hơn những người khác Con bé nên cùng mình tu luyện phi thăng thành tiên Tại sao lại muốn yêu ai đó chứ? Tại sao phải gã cho ai đó chứ? Một lòng hướng đạo, cùng chàng phi thăng Vậy chẳng tốt sao? Cả thế giới này chàng đều có thể cho con bé mọi người, mọi người đều sợ chàng Bảo chàng là quân diễn vô tình Chàng không buồn giải thích Người hiểu bạn, không cần bạn nói Thì người đó vẫn hiểu Người không hiểu, cho dù bạn nói nhiều bao nhiêu Thì người đó vẫn cứ không hiểu Thế nhưng điều này không có nghĩa là chàng không cô đơn chàng cũng mong ước có người bầu bạn cùng mình vốn đã tưởng đó chỉ là hy vọng xa vời ngoài kiếm cả đời chàng chẳng có gì cả thế nhưng sau này chàng phát hiện ra không phải chàng còn có dịp trần đứa bé nhỏ xíu lúc nào cũng có vẻ tuổi thân kéo kéo ống tay áo của chàng đòi ăn sườn xào chua ngọt nếu như đến dịp trần cũng thành của người khác nếu như dịp trần không còn ở bên chàng Vậy thì ngàn năm vạn năm Chỉ nghĩ thôi đã khiến người ta cô đơn khủng khiếp Vậy nên khi tạo vô xong xuất hiện Chàng đã lo lắng đến thế Chàng im lặng nhìn Diệp Trần Đứa trẻ 4 năm nay chàng không gặp Trong lòng thấy một chút nôn nóng Tiểu Trần Chàng nghiêm túc bảo Đừng để bất kỳ ai làm trễ nải chuyện tu đạo của con Diệp Trần không đáp Cô móc mấy môi một hồi rồi nghiêm túc ngẩng đầu lên nhưng mà sư phụ ơi Đạo của con đâu phải vô tình đạo Quân diễn ngưỡng người Dịp Trần nhìn chàng ta Thấy đối phương không vui Bèn dè giặt hỏi dò Sư phụ không thích tạo vô song sao Quân diễn không nói gì Mắt nhìn xuống trông như một đứa trẻ Dịp Trần nhíu mày Tại sao vậy ạ à? Tiểu Trần Ta mong con có thể tu hành thật tốt Quân diễn nhìn cô Trái tim hướng về đạo lớn Nhanh chóng đắc đạo phi thăng vì sư sẽ chờ con Nếu chỉ của mình con phi thăng thì sao Phi sư sẽ đuổi theo con Nếu không đuổi kịp thì sao Quân diễn hơi nhếch môi Diệp rừng không nín được cười Lúc ấy sư phụ còn mong con phi thăng nữa không Không đâu sẽ đuổi kịp mà Quân diễn khó khăn lắm mới nói ra được Tận sâu trong đáy lòng Chàng biết trên đường phi thăng này đã có vô số tu sĩ ngã xuống Chàng không thể hứa hẹn chắc chắn điều gì Diệp Trần đã hiểu ra tâm sự của quân diễn Cảm thấy thương hại Sư phụ cô đơn quá Quân diễn ngạc nhiên Diệp Trần thở dài Sư phụ đi tìm sư nương đi Lời của Diệp Trần làm quân diễn lặng thinh nghiêm túc suy nghĩ Tiểu cô nương trước mặt im lặng nhìn chàng Dường như đã hiểu rõ tất cả Bỗng chàng cảm thấy hơi bối rối Không dám nhìn thẳng. Sư phụ, dịp Trần về giặt hỏi Đọc xong sách thì con đi chơi nhé, được không ạ? À? Chàng không đáp ngay Phải một lúc sau chàng mới lên tiếng Ừ, là chàng không chịu trong giữ nội tâm của mình cho tốt Chàng đã một thân một mình quá lâu Lần đầu tiên có người ở bên mới dở tính trẻ con không chịu buông tay Có lẽ con bé không nghĩ giống chàng Con bé không tu vô tình đạo Không thuộc về riêng ai cả Con bé có thế giới riêng của mình Bầu trời riêng của mình Sớm muộn gì rồi cũng sẽ có ngày Con bé rời khỏi cái động này Sớm muộn gì rồi cũng sẽ có ngày rời xa chàng Lúc ấy chàng lại sẽ quay về cuộc sống trước đây Thứ làm bạn với chàng vẫn luôn là băng và kiếm Chàng nên làm quen trước một chút Chàng tự trứng an bản thân Ngồi xuống cạnh dịp trần Dịp trần ngồi yên đọc sách Con bé trầm lặng hơn hồi nhỏ nhiều Ngồi trước chồng sách vẻ mặt nghiêm trang khiến người ta không nở rời mắt. Mỗi ngày con bé cứ đúng giờ là lại ra ngoài một lát. Chàng rất muốn biết con bé đi đâu, nhưng cố kiềm chế bản thân, nhẫm đi nhẫm lại tĩnh tâm chú. Ngoài thời gian đi ra ngoài, hầu như con bé chỉ ngồi trong động đọc sách. Chàng mãi mới xúc quan nên không muốn đọc sách thêm nữa. Hôm nào con bé chăm chỉ đọc sách, chàng lại thưởng cho một bữa cơm. Chàng thích xem con bé ăn cơm, từ lúc chàng bắt đầu đi nấu cơm là con bé đã nhìn chầm chầm vào chàng, mắt như phát sáng. Đến lúc cơm được dọn lên thì như mọc thêm đuôi vậy tích mù sau lưng. Không lâu sau, chàng nghe được tin thương tích của tạ vô sông đã bình phục, được Tổng tập thu làm đệ tử. Diệp Trừng thấy tiên tiết, tạ vô sông đẹp như vậy, nếu đến vấn kiếm phong thì ngày nào cô cũng sẽ được nhìn. Cũng may là ngọn chủ phong cách vấn kiếm phong không xa. Ngày nào cô cũng ngưỡng kiếm qua đó ngắm cậu ta Ban đầu tạ vô song rất không thích Nhưng sau này bị cô thăm hỏi nhiều dần dần cũng quen Một lần Diệp Trần sang thăm Thấy có người đang bắt nạt tạ vô song Xuất thân của cậu ta thấp kém Lại được trở thành đệ tử đích thân truyền dạy của trưởng môn Tất nhiên sẽ khiến kẻ khác đố kỵ Diệp Trần nhìn lướt qua đám người đó Chúng đều là con nhà tu tiên Xuất thân cao quý như cô Nhưng khác ở chỗ Cô là nhân tài Còn bọn chúng chỉ là đồ bị thịt Tạ vôi sông đang đánh nhau với chúng Chúng cậy người đông Diệp Trần trông thấy tạ vôi sông bị chúng nó đá bay Cô tức lắm Đập tức từ trên trời hạ xuống Tuốt kiếm ra khỏi vỏ Một kiếm phân thành chính đâm về phía lũ kia Cả đám sợ tái màu Diệp Trần đỡ tạ vôi sông dậy Nhìn bọn kia Cậy đông hiếp yếu vui chứ đánh với tao một trận không 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 cần Diệp Trường lộ quái vật chút cơ đánh lại cái kim đen bọn bị thịt này đâu dám đụng đến cô. huống Chi tất cả mọi người đều biết vợ chồng nhà hội Diệp ở đảo Bồng Lai rất yêu thương con một năm tới thăm ba lần dám động đến Diệp Trường thì tức là đã động đến cả tổ tiên nhà nàng ta thế nên Diệp Trường vừa tới nơi đám người có mặt liền hải hùng Diệp Trường cười hình hệt vỗ tay vỗ vai tạ vô xong thản nhiên bảo lùi lại để đại sư tỷ che cho đệ Tạ vô sông bậm môi Kêu ngạo bảo không Còn chưa kịp nói hết câu Dịp Trần đã ra tay Một chiêu đánh bay luôn một tên bị thịt Sau dâm chiêu quyền cướp Chỉ nháy mắt Dịp Trần đã ném hết bọn kia bay khỏi ngọn chủ phong Đánh xong Dịp Trần quay lại nhìn tạ vô phong Vô sông Đang sửng sốt Bỗng nhiên nhận ra đây phải chăng là một cơ hội tốt Để trở thành ánh trăng sáng Thế là cô húng hắn một tiếng Ngựa ngùng bảo <cười> Không phong cách của thiên kiếm tông là vậy đấy Mọi người đều như vậy Tạ phôi xong nhìn cô đầy sâu xa Diệp trần thầm khóc trong bụng Không chịu nổi nữa Xoay lưng trở về vấn kiếm phong Vừa về được một lát thì thấy bọn vừa bị cô đánh Kéo đến cửa quỳ trước mặt sư phụ Ấm ức thưa Sư thúc, hãy làm chủ cho chúng con ạ à. Diệp trần nghiến răng Bỏ mẹ, bách lẻo nhanh thế. Cô hoành hành ngang ngược bao lâu nay, đã quên bén mất chuyện mình còn có sư phụ quản. Cô lập tức thấy thấp thởm. Quân diễn trong có vẻ là một người nguyên tắc chính trực, hôm nay e là mình tiêu rồi. Kết quả, quân diễn câu mày, nhìn bọn nó một cái rồi quay sang hỏi Diệp Trần. còn đánh à? Diệp Trần lý nhi đáp. Vâng ạ. À. Quân diễn gật đầu. Đồ đệ của ta sẽ không đánh người tùy tiện. Các người về tìm sư phụ mình lĩnh phạt đi Cả đám ngơ ngác, Quân diễn thấy họ không đi Bèn nhướng mày Tay áo vung lên Cả đám ăn hại Bị gió cuốn bay ra khỏi vấn kiếm phong Diệp Trần rất bất ngờ Không nhịn được hỏi Sư phụ rất chiều con phải không Quân diễn thản nhiên hỏi lại Đây là chiều à Diệp Trần ngẩn người Quân diễn nở nụ cười Thế thì ta có thể chiều thêm chút nữa Đánh vài người thôi mà Quân diễn quay về động phủ nói nhẹ bẩn Thế mà còn cần phải có lý do sao Không có tính cách của kiếm tu Không xứng làm kiếm tu Dịp trần ba vạch Dân trà kính bố già Bú già cứ như vậy sẽ dạy hư con trẻ con mức đó Chú thích Ở chương 20 tác giả gọi tên Các cảnh giới là đạm bạc vô dục Thái thượng vong tình Ở chương này gọi ngắn gọn là bạc tình Và vong tình Đạm có nghĩa là lạnh nhạt, thờ ơ, bạc là mỏng, ít, minh trí là có ý chí ngay thẳng, vong là quên. Vậy nên các cảnh giới trong vô tình đạo lần lượt có nghĩa là giữ trái tim thờ ơ, giữ ý chí ngay thẳng, hạn chế tình cảm, tình cảm sâu sắc và quên đi tình cảm.